1: André Carton, je suis très heureux de, de vous retrouver pour un deuxième livre. Nous nous étions rencontrés déjà à la publication de votre premier roman. Ici, il s'agit d'un livre euh, consacré à Thomas Jefferson, un récit consacré à l'ancien, au président euh, des États-Unis. Euh, Vie, liberté et bonheur est le, euh, le sous-titre que vous donnez à ce que vous qualifiez de portrait amoureux. Alors, première euh, première observation que je vous soumets. Euh, euh, N'avez-vous pas fait là une innovation en matière littéraire qui consiste à transmettre une amitié euh, qui vous lie un, un homme du passé pour lequel vous vouez une admiration à la fois raisonnée, instruite, érudite, mais aussi infiniment romanesque Eh bien, vous
0: avez raison. Je ne suis pas sûr que ce soit une innovation. Je suis sûr qu'il doit y avoir eu d'autres exemples précédemment. Euh... Mais en effet, pour moi, c'est un portrait amoureux, c'est un portrait littéraire. Donc, je l'ai écrit dans le même état d'esprit que j'aurais écrit un roman, sauf que tous les éléments que je donne dans ce livre sont exacts, affairés, historiquement recherchés. Et tout démarre de une fascination que j'ai pour le personnage historique Thomas Jefferson. Et un de mes amis, en lisant le livre m'a dit « mais ton Jefferson, on dirait un personnage de roman ». Et c'est vrai, Jefferson a la carrure d'un
1: personnage de roman. Sauf qu'il a vraiment existé. Alors, comment travaille le romancier en vous lorsqu'il aborde un personnage historique En plus, un personnage historique qui est, qui est connu, dont on connaît la biographie. Stephen Spielberg lui a consacré un, un film récemment. Donc, on, on, on sait la dimension romanesque qu'il a, qu'apporte en plus cette approche amicale que vous avez de lui.
0: Alors, il y a sur Thomas Jefferson une masse de documents, euh, des livres énormes dont une petite biographie en cinq volumes de 400 pages chacun seulement voilà qui va lire cela et les américains ont transformé Jefferson en un personnage de marbre, une créature au dessus de la terre un divin et euh, ça me dérangeait parce que euh, dans ses biographies mais surtout en me promenant dans sa maison qui existe toujours en Virginie dans l'état dans lequel il l'a laissé euh, moi, je sentais la présence d'un homme. Et un homme dont je connais les tableaux, et les tableaux me donnent sa morphologie, son regard, la couleur de ses cheveux. Et c'est un homme que j'aime pour toutes sortes de raisons. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, moi, je vais essayer de reproduire cette personnalité. Pas cette intimité, je n'entre pas dans... Euh, les détails de ce qu'a pu être sa vie intérieure. J'essaye de la recréer. De la même manière que j'aimerais vous parler, Edmond, d'un de nos amis communs. Et je ne commencerai pas par vous donner sa taille, son poids et euh, son cursus euh, universitaire et les points qu'il a eus. Je vous dirai, il est farce, il cuisine divinement, il raconte des blagues imbéciles. Euh, et comme il est agréable d'aller se promener en montagne avec lui.
1: Alors, euh, il est euh, Thomas Jefferson, un personnage historique. Euh, quelles sont les, les, les raisons qui, dans son parcours, euh, vous ont conduit à tomber en amitié avec lui Parce que vous êtes aussi vous-même un diplomate, donc vous êtes aussi dans, dans la chose publique. Est-ce que, de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui, humainement, vous rapproche de lui ou vous donne envie de vous rapprocher de lui il y a bien sûr de cela, mais il y a
0: aussi le fait que c'est un fou de livres et qui a accumulé une bibliothèque magnifique qui existe toujours et qu'on peut aller voir à Washington, à la librairie du Congrès. Et euh, comme vous le savez, euh, j'ai une très grande bibliothèque. Il adorait le vin, j'adore le vin. Il a vécu très heureux en amour et jusqu'à présent les dieux m'ont comblé. Donc il y a beaucoup de choses qui me plaisent en lui. Et alors il y a deux choses fascinantes. C'est que, qu'il soit un serviteur public, un homme politique, qu'il travaille toute sa vie euh, pour le bien de son pays, c'est une chose que nous partageons, mais lui a deux occasions extraordinaires dans sa vie qui sont phénoménales. Un, c'est d'être celui qui tient la plume et qui écrit la déclaration d'indépendance des états unis Or, oh, 1776, cette date va modifier l'ensemble de l'histoire puisque c'est avant la Révolution française, donc il marque vraiment l'entrée dans notre époque contemporaine, la fin de l'Ancien Régime, c'est lui qui l'écrit et qui choisit pour le faire ces mots que tous les hommes ont droit à la vie, à la liberté et il ajoute à la poursuite du bonheur. Et qu'on m'ajoute ça comme un droit de l'homme, la poursuite du bonhomme du bonheur, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Et la deuxième chose extraordinaire qu'il fait quand il est président des États-Unis, c'est qu'il se saisit d'une occasion euh, politico-historique et qu'il rachète la Louisiane. La Louisiane, c'est un territoire qui ne ressemble pas à l'état de Louisiane où se trouve la Nouvelle-Orléans de nos jours. C'est un, un, un territoire gigantesque qui va euh, du golfe du Mexique jusqu'au Pacifique, en remontant le Mississippi et le Missouri. Et c'est un territoire qui, d'un seul coup de signature, dans une négociation diplomatique qui dure deux mois, quintuple la superficie des États-Unis. C'est égal au tiers des États-Unis actuels. Alors quel est l'homme d'histoire, proche de nous, qui agrandit son territoire sans verser le sang enseignant simplement un petit chèque, et par là même va bouleverser toute l'histoire de ces États-Unis qui deviennent un plateau continental gigantesque et cet État qui domine l'histoire de nos jours,
1: et qui en plus dit qu'il fallait le faire pour poursuivre le bonheur. C'est vrai qu'on aimerait qu'il y en ait davantage aujourd'hui de, de cette, de cette là, mais on reviendra à la dimension actuelle. J'aimerais qu'on revienne à, à, à l'écriture. À un moment donné, vous vous exclamez euh, dans, dans, dans le, le narrateur de, de votre livre, s'exclame euh, en votre nom, c'est mon ami vous le voyez pour la première fois, vous regardez et vous vous exclamez cela en regardant un tableau dans lequel euh, vous percevez son regard qui était finalement la seule chose qui vous manquait pour écrire cette biographie. Alors que, que vous a dit ce regard sur la démarche que vous aviez entreprise d'écrire un livre à lui consacré
0: Il est évident que, puisque c'est moi qui écris, je peux arranger les choses. J'avais décidé de placé à différents moments dans le livre une description de portraits de Jefferson, de peintures, qui ont été faites de son vivant. Et il y en a six ou sept et où on le voit évidemment euh, encore jeune et puis euh, mûrissant et puis vieillissant. Et il y a un tableau où la gloire de l'auteur de la déclaration d'indépendance, la gloire du président des états unis s'estompe et il y a d'un coup, le visage d'un homme sans doute déjà de 70, 80 ans, qui a tout vu, qui a fait toute sa vie, dont la vie va s'achever et qui se rend compte que sa vie a été un succès extraordinaire. Or, je suis parti à, à la recherche de cet homme et c'est ce tableau-là où il me semble qu'il me voit pour la première fois. La question est, euh, dans nos relations avec euh, nos amis de chair et d'os, c'est en effet le regard, le regard réciproque qui fait qu'on on est confiant que l'amitié a été reçue et agréée, comme disait saint John Perse. Euh, moi ici, c'est moi qui me prétends son ami, et donc je
1: tente de voir que peut-être il m'a reçu. Mmh. Alors, euh, vous l'avez dit, ce tableau, euh, sur ce tableau, il doit avoir à peu près euh, 76 ans. Il a vécu 83 ans. Il a vécu sur une période euh, qui était euh, pleine de, de, de bouleversements dans, dans l'histoire. Il était à Paris lors de la Révolution française, né en 1743, mort en 1826. Quelles sont les étapes que vous avez retenues de son existence publique pour la refléter dans le portrait que vous en faites
0: et il fait d'abord partie de ce que je vais appeler des parlementaires, c'est-à-dire des délégués qui se rendent compte euh, dans les colonies britanniques en Amérique que les choses ne tournent pas rond. Et comme ce sont des citoyens qui sont tous bien élevés, qui ont reçu une éducation, etc., et ce sont, dans les trois quarts des cas, des riches propriétaires terriens ou des avocats, ils commencent à discuter, comme dans n'importe quelle démocratie, ils n'arrivent pas à discuter avec la couronne d'Angleterre, et donc ils prennent la décision extraordinaire de se rebeller et de couper les ponts avec l'Angleterre. Une fois que ça s'est fait il faut tout reconstruire puisque l'état anglais a disparu, on doit réconstituer un état, ce à quoi s'emploie euh, Jefferson qui est un grand juriste et puis il faut aussi persuader les autres pays euh, de vouloir bien reconnaître ces états unis et Jefferson part donc en France pendant cinq ans ou, et c'est nouveau une raison pour laquelle je l'aime, il commence à s'intéresser aux français, il apprend très convenablement, il voyage, il découvre les vins français. Et pour chaque régi région vinicole qu'il va visiter en France, il me donnera les 15 meilleurs euh, producteurs de la région euh, avec les prix du baril. Tout, tout y est.
1: Alors, dans, dans les, les éléments que, que vous retenez, il y a cette maison que vous avez évoquée, la maison de Monticello, que euh, vous avez visitée à plusieurs reprises, dans laquelle on sent que, d'une certaine manière, vous ressourcez à la fois l'historien, le diplomate et l'homme de lettres que vous êtes. Qu'est-ce qu'il y a de si magique dans l'histoire de l'édification de cette maison et dans le lien qu'entretenait Jefferson avec elle Mais Jefferson a décidé de construire une maison
0: au sommet d'une montagne, ce que normalement on ne fait pas, sauf que lui trouvait que c'était un bel endroit. On lui dit il n'y aura pas moyen d'amener de l'eau là au-dessus. Ce n'est pas grave. Jefferson se décide et, comme il se passionne pour tout ce qu'il entreprend, devient son propre architecte. Il, faut lire, donc il fait tous les plans de Monticello et il faut lire les échanges qu'il a avec les ouvriers parce que, euh, à 2,5 cm et demi, la fenêtre n'est pas exactement au centre de la pièce comme il l'avait dessiné. Tout est, chez lui, dessiné, et dessiné selon un monde euh, d'une pureté mathématique proche de l'utopie. Euh, donc il va construire au-dessus de sa maison une euh, coupole magnifique. « La plus belle pièce de cette maison, en fait, est en dessous de la coupole et n'a jamais servi à rien. » Elle est là parce qu'il euh, fallait bien la construire, et... mais elle n'a aucune raison d'utilitaire sauf l'aspect extérieur. Jefferson va apprendre dès ce moment-là toutes des règles de tricherie architecturale pour être sûr que l'esthétique extérieure de la maison soit parfaite. Et cette maison est vraiment faite pour lui, lui tout seul. L'enfilade des pièces au rez-de-chaussée, entre son bureau, sa bibliothèque et sa chambre à coucher, permet à cet homme de vivre avec ses livres comme il a envie, alors que sa femme et ses enfants sont relégués au premier étage, et
1: que c'est comme ça qu'il voit la vie. Mmh. » Alors, vous évoquez sa femme et ses enfants. Vous, dites, vous décrivez bien dans le livre, euh, sous le chapitre « Intimité et promiscuité », les trois femmes qui, qui l'ont, d'une certaine manière, construit, qui ont, qui ont fait qu'il a été un homme aimé, sa mère, sa femme et sa concubine. Alors,
0: juste, sa, femme, je vais la mettre entre, à sa mère, je vais la mettre entre parenthèses, parce que je ne sais pas si elle l'a aimé, je ne sais pas si lui l'a aimé. il n'y a aucun document. Pour ce qui concerne sa femme, il l'a aimée passionnément, tendrement, et lorsqu'elle décède au bout de dix ans de mariage, euh, épuisée par une sixième grossesse, euh, il en éprouve un chagrin tel qu'il restera muet pendant trois semaines, ne parlant plus, ne sortant plus de sa chambre. Euh, de cette catastrophe, il se remettra lentement, et la première chose qu'il fait, c'est d'accepter de partir en ambassade à, à Paris. Vous imaginez, il y a à cette époque euh, cinq à six semaines de navigation pour euh, faire la traversée Philadelphie, euh, Londres, et puis continuer sur Paris. Donc il s'exile totalement. Et euh, lorsqu'il revient aux états unis en 1789, euh, commence sans doute une autre relation, très difficile à concevoir pour nous, avec une jeune esclave qui lui appartient, ou qui plutôt appartenait à sa femme, et qui était d'ailleurs la demi-sœur de sa femme. Euh, et cette relation qui peut nous paraître euh, saugrenue, immorale, difficile à comprendre, euh, va durer pendant 34 ans, et cette personne s'allie, va lui donner cinq ou six enfants, ce n'est pas très clair, euh, qu'il ne reconnaîtra jamais, et mais qui vivront avec lui jusqu'à la fin de ses jours.
1: Alors évoquons une autre, une autre dimension de sa personnalité qui euh, se rapproche très fort de, de la vôtre, qui est l'amour des livres, qui est le fait de vivre avec des livres, d'avoir euh, cette euh, adoration, cette passion pour la bibliothèque. Euh, il y a un, un, un épisode dans, dans, dans le récit que... Que vous en faites euh, de conseils littéraires qu'il donne à un de ses amis en lui décrivant la liste des, des livres qu'il est prêt à lui à lui donner, si je me souviens bien, ou en tout cas à, à acheter pour lui pour constituer sa bibliothèque. Euh, quels sont ces livres et en, en quoi est-ce que cette démarche-là euh, vous semble euh, accroître encore euh, l'aménité que vous inspire le personnage Donc,
0: Thomas Jefferson est persuadé que l'on peut trouver la réponse à n'importe quelle question dans des livres. Il suffit d'aller chercher le livre, de le lire, de le comprendre, et dès lors tout est possible, que ce soit les lois de la perspective, les lois de la chimie de l'équilibre, ou l'histoire de l'humanité, ou l'histoire de la philosophie. Tout peut se trouver. Alors un jeune ami, donc on disait que Thomas Jefferson avait toujours un livre sous le bras et lisait même quand il avait 17 ans, un jeune ami qui lui demandait, bah, écoute, j'ai besoin d'une bibliothèque élémentaire, euh, j'aurais besoin d'une centaine d'ouvrages. Jefferson, qui est toujours excessif dans ses entreprises intellectuelles, lui envoie une liste de 400 ou 500 livres en lui disant, bah, mais ça c'est le minimum que tu dois avoir lu. Euh, ce qui est bien sûr impossible. Le... Son jeune ami lui avait demandé une bibliothèque qui ne lui coûterait pas plus que euh, 30 livres sterling. Le total fait plus de 100 livres sterling, donc c'est comme si vous me demandiez quels sont les trois livres que je dois lire cette année et que je vous donnais une liste de 45 livres. Et vous êtes gros gens comme devant. Dans quoi Quels livres Il y a de tout. Et ce qui est amusant, c'est de voir il euh, y a bien sûr les livres de droit, les livres d'agriculture. N'oubliez pas qu'à l'époque, les intellectuels sont souvent aussi des propriétaires terriens. Donc il s'agit de rentabiliser la terre pour pouvoir s'acheter des livres, pour pouvoir acheter des instruments de musique. Tout cela coûte cher et tout cela vient de ce travail agricole. Euh, il faut bien sûr connaître la philosophie, il faut connaître l'histoire. c'est amusant euh, pour Jefferson. Euh, un très bon livre d'histoire, c'est « La Bible » alors que dans les livres de religion, il ne met pas la Bible, parce que euh, Jefferson n'est pas très religieux, et que pour lui, la Bible, c'est juste l'histoire du peuple juif. Et il, il, il va continuer dans tous ces détails, et puis tout d'un coup, il lui recommande l'ensemble, enfin non, quatre pièces importantes de, de Shakespeare, en disant une phrase que je trouve extraordinaire, moi qui suis amateur d'œuvres de fiction, euh, que si on ne comprend pas dans une œuvre de fiction les sentiments qui guident l'âme humaine, on est incapable de faire quoi que ce soit dans la vie. Donc Jefferson, le, le, le très grand intellectuel rationnel, est extrêmement sensible au sentiment de l'âme. C'est l'âme qui fait bouger le monde et c'est peut-être pour ça qu'il a écrit
1: « La poursuite du bonheur ». Est-ce que ce n'est pas aussi ce qui fait de Jefferson un, un homme politique tel qu'on en rêverait pour notre époque euh, Nous sommes à quelques semaines de l'élection de Donald Trump et à, à quelques semaines avant euh, sa prestation de serment. On a le sentiment que Donald Trump est un homme particulièrement peu intéressé par euh, euh, la pensée, la littérature. Euh, euh, Peut-être qu'il donne de lui une image, une image faussée, mais il, il ne tient pas à se donner en tout cas, cette image-là. Est-ce que... Euh, Qu'aurait que, qu dit euh, Thomas Jefferson d'un personnage comme
0: Donald Trump Il aurait dit bien des choses. Dans la correspondance privée qu'il aurait pu avoir avec vous, Edmond, il aurait dit sans doute des choses atroces. Euh, dans des conversations privées, il aurait été très prudent. Euh, il pense de toutes sortes de manières. Mais de toute façon, la politique a changé. Vous aviez, à l'époque, vous êtes dans la naissance d'un monde qui tout d'un coup tombe entre les mains de bourgeois éclairés euh, qui ont fait un énorme travail intellectuel euh, et qui se sentent une responsabilité devant l'histoire. Je ne crois pas que la plupart des politiciens de nos jours aient appris euh, leur euh, plus loin lointain dessin dans les livres. Ce que je lis sur la politique euh, belge, sur la politique française, sur la politique anglaise, sur la politique américaine me démontre que ces gens n'ont plus le temps de lire et n'ont pas passé des années à
1: l'université à réfléchir. Oui. Et en ce qui concerne l'action diplomatique de Thomas Jefferson, si on la compare à, à l'activité diplomatique de, de quelqu'un comme vous qui avait été diplomate, euh, dans le monde actuel, un monde globalisé, un monde où la communication euh, va tellement vite qu'on on en rêve à avoir des moments de, de trêve pour réfléchir comme pouvaient en avoir ceux qui écrivaient à la plume et qui écrivaient abondamment.
0: Je ne sais pas s'ils si avaient tellement de Temps pour réfléchir, parce que le temps de transmission des informations était tellement long qu'il fallait travailler très vite. Euh, le monde était déjà globalisé, il y avait juste une autre taille. Euh, toute la politique de Jefferson est de savoir lequel choisir de deux mots, ou bien les dangers que représentait l'Angleterre qui risquait de vouloir reprendre du pouvoir euh, dans les Amériques, Puisque les Britanniques possédaient toujours le Canada et pouvaient être inspirés tout d'un coup par une volonté de reprendre tout ce qui se trouvait au Sud. Et la peur de voir les Français et donc Bonaparte-Napoléon euh, revenir au contraire vers le, euh, par le Sud. Et donc tout lui, son jeu va être un, une balance entre favoriser l'Angleterre de temps en temps ou la France de temps en temps et dans certains dossiers faire des menaces aux uns et aux autres en disant qu'ils feraient une alliance de l'un contre l'autre etc. Donc c'est un jeu très subtil mais il faut comme je vous l'ai dit 5 à 6 semaines pour que les dépêches avec enfin, les lettres, avec les instructions traversent l'Atlantique et euh, c'est extraordinaire de voir ce que les diplomates en poste à ce moment là pouvait faire. Ça tombe bien pour le rachat de la Louisiane. Le diplomate à Paris est un ami très proche de Jefferson et connaît exactement la pensée de Jefferson. L'autre chose amusante, c'est que Jefferson pense toujours en bon joueur d'échecs deux ou trois coups à l'avance. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir réussi à acheter la Louisiane, il a pensé à envoyer une équipe dite « scientifique » Mais elle n'est menée que par des militaires, qui va aller explorer tous ces territoires pour faire quoi à Voir si on peut s'entendre avec les Indiens, voir si le Mississippi-Missouri est navigable et jusqu'où, et en fait pour être prêt à se défendre contre une attaque française ou espagnole. Mmh.
1: Alors, André Carton, pour terminer cet entretien, j'aimerais qu'on évoque le dernier chapitre de votre livre, qui est le plus inattendu, qui est celui par lequel vous inventez, et vous le situez aujourd'hui, au XXIe aujourd au siècle, un, un personnage de pure, de pure fiction. Alors, quelle est la, la raison pour laquelle un, vous avez inventé ce personnage, et deux, euh, quelle est la raison de, de, de l'ajouter C'est quoi C'est un, un, une grille d'analyse C'est euh, un vœu exprimé sous la forme d'un chapitre de fiction
0: Non, je crois que... Euh, bon, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir, à ce livre. J'ai vraiment une amitié pour Jefferson. Et puis, je me suis dit, eh bien, je vais inventer un personnage de fiction qui lui ressemblerait aujourd'hui. Pourquoi si le lecteur a eu la gentillesse de me suivre jusqu'à la, la fin du, du livre principal, si j'ose dire, euh, je m'amuse, par une plaisanterie euh, d'étudiant à imaginer comment ou à quoi ressemblerait un Jefferson de nos jours. De nos jours. Alors, euh, bien sûr, il voyagerait continuellement, il aurait des amis totalement globalisés, sans doute parlerait-il un peu d'arabe, il aurait des amis africains... Euh, japonais, euh, russe, il collectionnerait évidemment toujours les livres, il euh, aimerait toujours le bon vin, et il aurait sans doute reçu un prix Nobel, il aurait créé une euh, immense fondation, euh... bref, je mélange euh, un... Thomas Jefferson avec des côtés de euh, Obama, euh, prix Nobel de la paix, euh, Carter qui a fait une fondation extraordinaire, Bill et Melinda Gates qui ont fait une fondation extraordinaire. Voilà mm -hmm. une manière de m'amuser pendant les dernières pages et j'espère que le lecteur me le pardonnera.
1: Oh, le, le lecteur vous pardonnera tout après la lecture du, du portrait amoureux et, et si, euh, si amical que vous faites de Thomas Jefferson. Alors je rappelle le titre du, de ce récit, Thomas Jefferson, et surtout le sous-titre « Vie, liberté et bonheur », le troisième élément étant celui que Jefferson avait ajouté à la, ré, à la déclaration d'indépendance des états unis dont il était un des rédacteurs. Merci André Querton pour ce portrait. En attendant, le troisième livre, parce que jamais deux sans trois, dirait Thomas Jefferson, en songeant à cet ami qu'il se trouve deux siècles après sa mort. Merci Edmond. Le rôle de
0: l'écrivain ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de
1: ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul et privé de son large.